0: Eitris on saade avatud kaartidega. Stuudius on Märt Meesak ja Vahur Kollum. Saate eest asub erakond Eesti 200. Kena neljapäeva saade avatud kaartidega on alanud ja teid tervitavad siis Märt Meesak ja Vahur Kollum.
1: Tere, head raadikuuled!
0: Nädalauks on jälle nii mõndagi põnevat toimunud ja üks teema, millel me kaardi avame on riigi priiskamine.
1: Jah, noh, see on nüüd tõesti üldiselt tööldes riigipriiskamine, et, et ja maksumaks ja raha siis tuulde loopimine mitmes erinevas valdkonnas ja, ja võibolla võib meie siin räägime, jääme väiksest tipust, aga võibolla need asjad on veel suuremad aga võtame ikkagi lahkame seda teemat, sest minu hinge küll see kui me teame, et kriisid on ees ja ettevõtjad peavad siin vaeva nägema, et töökohti säilitada ja inimesed peavad üksirihma pingutama, et oma elektriärvad ära maksta ja siis me loeme, kuidas nagu riik lihtsalt kulutab ühes kohas või teises kohas selliseid mitte kolme euraseid arveid, vaid ikkagi nagu kümnetest tuhandetes olevaid summasid.
0: Ja ma juhatan sisse ka selle, mille peale siis Märt Meisaku vererõhk korraga tõusis nimelt 13. ja 14. oktoobril toimus Viljandi Sugala teatris tipi juhtide aasta konverents, mis läks maksma 60 000
1: eurot mitte ainult, et muidega sa tead, et et sellele 60 000 eurole läks otsaga veel majutus ja, ja mida iga siis see, see riigi tipp juhi ametiasutus veel lisaks kinni maksis on ja kui, kui me vaatasin ma vaatasin neid numbreid, et seal osale siis umbes 60 riigi tipp ametnikku ja see läks maksma 60 000, siis tegelikult kulutati rõõmuga ära põmm iga ametniku kohta 1000 eurot lihtsalt toreda kokku saamise peale et ma olen selles mõttes nagu nõus, et inimesed peavad kokku saama ja peavad arutama needel teemadel,
0: et see on kahtamata vajalik ja, ja, ja on olnud ka kiitjaid, näiteks Sakal ajakirjanik Kristjan Valgur ütles, et noh Loomulikult on vaja ju seda, et tippjuhid kohtuvad, see on täiesti mõistlik asi ja ka oluline on see, et nad kohtuvad ju väljas pool Tallinna, aga No saab ju kohtuda mitut moodi, saab ka odavamalt hakkama kui
1: tuhat eurot ühe inimese kohta ja saab ka teha väljasõidu viljandis. Ja et kas seal just nendel üritustel peab siis sööma Kalamarjanja ja, ja panema kinni Ugala teatri, mis mahutas, vaatan korra faktil otsa, äh, mis mahutas 540 inimest ja pandis siis terve teater kinni 60 inimese jaoks, et see ei ole selles mõttes nagu ju väga mõistlik tegevus ja see maksis ugala teater kinni praneerimine siis maksis 8000 eurot. Et no ma ei tea, kas Eesti riigil tõesti läheb nii hästi praegu kriisiolukorras, et me lihtsalt ei võiks valida mingi väiksema ruumi, et... et Tuli juba välja, et seal see pärimus ait, mis on, kus ka osaliselt seda mm -hmm. mingi üritusi tehti, et see oleks ka mahutanud 100-400 inimest. Et miks pidi panema selle ugala teatri 8000 euroga kinni, no ma ei saa sellest aru. Ma tõesti ja, ei saa sellest ja aru. Ja telliti ka üldse mõjalt ise, mitte millandist? No, Gatoring vist telliti sellepärast, et lihtsalt äh, väidetavalt siis ükski kohalik pakku ja seda hankeli osalanud, aga noh, mulle tundub jälle, et, et see oli vist pigem selline, et, et kohalikele väga vist teada ei antud, et selline tuleb, sest noh, olge aus, on väga palju toredaid toidukohti ja toitlustajaid kes saaks kindlasti 60 60 inimese ma rõhutan, mm -hmm. mitte 400 ajava, 60 inimese toitlustamise hakkama, et siin ikkagi jääb mulje kuidagi jälle sellise ise enda mingite tuttavate või, või no, kuidagi halb mulje jääb sellest üritusest, et 60 000 plus kõik need muud kulud siin otsa on päris suur raha
0: No, jah, ma saan aru, et ka need tippspetsialistid vajavad koolitust ja, ja nii edasi, aga see on väike võrdlus ja võibolla asjad ei sobi kokku. Aga see on sama asi, nagu meil kõrgemate riigide et palk tõuseb. See tekitab ka sellist tagu, ebaõigust ühiskonnas, olgu see siis ettevõtjate või inimeste seas. et Sellised asju
1: tehakse palju, ja ma saan aru, märt, et sul on näiteid siin meile veel, veel tuua. Ja mul on näiteid veel, ma lihtsalt, et on hea, et sa rääkisid ka ettevõtjatest, et äh, sama aegselt, äh, oli ka uudis, kus peaaegu veerand ettevõtetest tahab koondama hakata ja, mm. ja see koonda,mise mis soovi ka ettevõtetarv on lähiajal siin 10% ka kasvanud juba, mis on märk sellest, et ettevõtjad saavad aru, et raha tuleb hakata lugema ja kokku hoidma, et üle elada aga ma ei tea, kas Eesti riigi ametnikud on sellest aru saanud, et raha tuleb kokku hakata hoidma ja, ja see tal tuleb elada. No see et... tippspetsialist seda koolitus on rääkis hoopis teiskeelt, et tega ei ole aru saadud. No võt, küll. on ja, et raha tuleb seinase eest, küll maks ja, maks ja, maks ja selle rõõmsalt kõik kinni maksab ja, ja elu läheb rõõmsalt edasi. Ja üks näide on ja ka, mida tõenäoliselt natukene on küll puudutatud, aga mis minu jaoks oli ka üllatav on RMK, kes siis nagu me teame ka uue juhatuse esimehe saisin suure vilede mm -hmm. ja pasunate saatel on ja et no, sa oled ka ikkagi päris palju ju maaga seotud et oled ka käinud ja näinud igasuguseid toredaid maante lõikusid kuskil seinemetsade vahel et, et mis no, tunne sul nendast
0: mul on jäänud nendast kahetine tunne et äh, kunagi sõitsin ühte puhked allu, mingi toimus, ja sõitsin, ma aatsin, et oho et siia on pandud äh, tee, mis viis värske korralik ruusakate, täitsa lahi idee, oli mahtus sõitma korralikult Ja siis ma jõutsin nagu mingisugusele naljakale ristmikule, Meil ei nõud saa auto seisma, sest ma ei saanud aru, mis asi on. Vaatsin paremale ja see sama tee läks nagu parem pööra oli, läks paremale, ta läks sinna vist 100 meetid, 150 meetrit või natuke isegi rohkem ja ta lõppes niimoodi julmalt ära ja tuli mets ja teine otseks täpselt vasakule põllule ja lõppes samamoodi ära. Ja siis see, kuhu oleks võinud tegelikult selle kruusakote panna, ehk sinna puhkes aluni viiva teine, seal muidiks oli ka veel riigile kuulub asja Sinna <laughs> seal oleks auklik tee edasi, et, no, et, et see on nagu puhas priiskamine ja, ja no, ma saan aru, et on ka neid teid vaja arendada, aga kuskil on see nagu mõistikuse piir ka, kui seda raha panna.
1: Ja noh, siin numbritest rääkides võibolla raadikuulejale siis keskelt läbi RMK ehitab siis metsa umbes 15 miljoni euro eest igal aastal teid ja äh, metsa majandumiskeskus omab siis umbes 9500 metsa teid, milles siis iga aasta umbes ehitatakse 200 kilometrit, et ma, no, see on päris suur arv on ju. Mm -hmm. Ühtepidi, ühte pidi, ma saan aru et peab olema tagatud see metsaväljavedu noh 24/7 aga kui me mõtleme nagu investeeringu mõttes et kas, kas nad peavad olema nii suured sellised nagu hirmu ärattavad metsa kus siis ühtegi rekkat ei sõida onja. Peale seda, kui see mets on välja veetud, et okei, ma saan aru, et ta hoolduse mõistes nagu väga palju raha tõenäoliselt võtta, aga milleks ehitada metsa, kui me räägime, et me oleme metsariik, looduskeskne riik, RMK, kes peaks ju säästma ja hoidma, siis need teed jäävad ja kõik nagu selles mõttes ju pigem nagu risuks sinna metsa, mitte nagu vajaduspõhiseks. Et hea näide on ka just sellest ühest võibolla... Kõige suuremast, mis mulle nagu silma jäi jaburusest, oli see, kus ehitati Viljandi maale üle jõe, et saada 12 hektarilisele pinnale siis hooldust teha, ehitati 200 000 eurone, õige raadi raadikuule, 200 000 eurone sild, mm -hmm, et okay. hooldada 12 hektarit põllumaad. No ma ei tea, kas, kas see on raiskamine või see ei ole raiskamine mina ütlen, et see on raiskamine
0: see on põhas raiskamine
1: ja, ja see oli 143 meetrit pikk ja, ja varasemalt oli siis, siin on ka piltide pealt ilusti näha, oli selline tore puidust silt, kus sai siis jalgs üle ja, ja no, need asjatundjad ka kes siin on nagu seda hooldanud ja varem siis isegi nemad ütlevad et, et kuidagi nagu kriipima jäi et me saime ju varem hakkama, et, et kas see nüüd oli vajalik ja muidiks, mis on veel selle juures nagu huvitav on see, et, et see ehitati minu teada ka lausa rahvuskaitse alale et, ma vaatasin neid pilte siin siis see, see on ikka nii kolossaalne tegevus seal, et, et kui rahvusparki öeldakse, et ei tohi tuld isegi vahepeal teha on ja, ja sai tohi siin autoga peale minna, siis nüüd äkitselt ma näen siin kopad ja pool seda jõesängi on üles kaevatud Sooma rahvusparkist, ma räägin siis Et, ja 200 000 on sinna nagu maha pandud, et no selle 200 000 eest oleks kindlasti saanud ikka kordades kordades rohkem teha, kas või maa inimestele täpselt neid teeotsasidki, et mõni inimene upub oma tee, tee peal ära ainia, et, et seda nagu ei tehta.
0: Seda peaks saa natuke rohkem koordineerima kui ametiga, et tundub see kõik uskumatu, aga ühe näite peaks veel tooma, et ka siia sama Tartu linna tuleb kohale tuua, üks uudis, mis silma jäi, et, et tiigi Seltsimajale otsitakse uut direktorit ja esimene konkurs, luum, küdagi ei läinud läbi, ei sobinud see juht ja, ja nüüd asuti uuesti otsimaga, mis uuesti otsimine enne ka kaasa toom, nimelt taheti selleks siis reservfondist jagada välja 4300 eurot, siis uus direktor värvata, et korraltada avalik konkurss ja võtta üks firma, kes seda hakkab läbi viima. Nüüd küsimus ka samamoodi, et milleks siis need vastavad ometkonnad linnavalitsusel Tartu linna valitsusel on,
1: kui ei suuda isegi ühtegi konkursi läbi viia. No see on jälle hea märk sellest on et, et meil on maja inimesi täis, kes ju saavad igapäevaselt sellest palka, nad ebaõnnestuvad, nad ei leia seda inimese inimesvõigamine, nad leidsid aga millegi pärast see siis sobinud, et me tausta ei tea, kas ta läks ise ära või, või ta ei sobinud ja, ja siis nad tunnistavad, et nad ei saa selle hakkama, aga kes selle kinni maksab maksumaks ja maksab selle kinni rõõmselt ja, ja need inimesed istuvad ikka seal kontorite seda ja teevad oma igapäevast tööd, mida nad siis teevad, no, ei, siis tegibki küsimus, et mida nad siis teevad, kui nad ei saa oma põhiasjadega nagu hakkama, et hästi lihtne on ju äh, niimoodi kogu aeg sellest seinasees seda raha võtta, et oleks ettevõtjal või meil kodus ka niimoodi, mm -hmm. et, et vaadata, et oh, hud, ei uud külmikut on vaja, ah, ma ei viid siis seda külmikut küll poest ära tuua, et maksan selle lihtsalt transport Ei ole see nii lihtne ikkakad kaaluma, et äkki ma ikka tasin selle ise nii, et ma ei ju raha kokku. Ma ei tea, kas Eesti riigi ametnike poolt on selline mõtlemine, et äkki ma ei tee seda, et äkki ma hoian raha kokku
0: ei uuteta, mida nad sellel hetkel mõtlesid, et võibolla ei ulenud keegi võtava vastutus, kuna see konkurs nagu on mikski emaõnnestus, et aga siis tulebki ju vastutus võtta, kui sa ei, ei leinud õiget inimest sellele ameti positsioonile võibolla nii lähte küsimused valed või oli variant teine, et ei saanud vajalik isik kuidagi selle konkurentsi
1: tulemusega ja, ametis. Jaa, ja, siit võib tulla see päris õige asi välja, et, et võibolla tõesti juhtus niimoodi, et, et õige inimene ei saanud sinna Ära määratud, noh, me oleme ju siin varem ka rääkinud nendest igasugustest juhtide määramisest siin riigitasemel, et noh, see seostub ka ju selle sama prallega, nii, et, et kui määratakse selle oma inimesi igale poole rõõmsalt, äh, käsipeseb peseb kätta, nii, nüüd tehakse koos pralle, mm -hmm. no Mis mis mulje see nagu jätab? See jätab ikkagi natukene mingi kokkumängu mulja, et, et meie tippametnikud või ametnikud elavad ikkagi hoopis teises riigis kui meie kodanikene elame ja see on probleem.
0: Ja, see on asi kindlasti, mis vajab Eestis muutmist ja aga muuta muidu ei saa ju, kui
1: tuleb ka valimistel teha teisi valikuid. Absoluutselt, et Eestisse võiks saada küll võimule ükskord selline valitsus või sellised inimesed, kes nagu ei mõtle end selle peale, et kuidas järgmine kord uuesti pukki saada või nad tegelikult ka teevad need reformid ära, mis Eestil vaja teha on ja riigireform ja kogu see ametnikkonna reform ja üle vaadata, mis asju üldse Eesti riik peab osutama oma kodanikele ja mida ta ei pea osutama see tuleks ära teha, sest meil see riigi ülal pidamine paisub nagu pärm igast valimistest, valimistesse on jo, ja, ja kõik need riigi kogu erakonnad on ikkagi seda valimisvastutust kandnud. Kõik nad on, et näe kes nad parlamendis on, kõik nad on valitsuses olnud ja rääkiga, mis nad tahavad, et küll nad teeks ja saaks ja oleks. No, kõigil on see võimalus olnud, no ei ole seda tulemust tulnud isegi mitte grammi võrdki. Ja see tuleks, mitte isegi tuleks, vaid tulebki ära teha esimesel võimalusel, ja selleks on 5. märts. Just tema, aga läheme nüüd selle pausile.
0: Raadiosaade avatud kaartidega on Raadio Ring FM meetris neljapäeviti kell 11. Ühiskondlikele ja oktasetel teemadel arutlevad Märt Meesak ja vahur Kolla. Oleme nüüd väikesel pausid tagasi ja tänases saates räägime ka Ukraina sõjast ja räägin nüüd Märt ära, et kui sõda algas, et millised olid need kanalid, kus sina informatsiooni toimuma kohta hankisid?
1: Jah, eks need kanalid ikkagi olid tõenäoliselt nagu meil kõigil, et Eesti enda online kanalid eelkõige. Et, noh, see oli ju nii uus asi, et ikkagi nii Delfi kui Postimees tegid ju blogi ja siis ikkagi scrollisid seda sealt ja ootasid uusi andmeid. no täna ju seda enam idee tuleb tunnistada mis ei tähenda, et väsimus oleks vaid lihtsalt see iga väikene miin või bomb tõenäoliselt enam nagu kui ei muuda
0: nii aga mina läksin juba krimisõjal vähe või annekteerimisel vähe kaugemale ja juba siis ma hakkasin jälgima Militaar.net nimelist lehekülge kus siis mehed jagasid linke arutlesid ja kui Kraina sõjaks läks siis ma leidsin üles ka telegrami nimelise aplikatsiooni. Ja ma olin ikka väga-väga kursis kõigega, mis toimus ja kohati jõudis meie suuremasse meediasse see info oluliselt hiljem, kui oli seal telegrammis olemas. Aga mingi hetma ma muutusin ka selliseks ja kuna infosõda käib ka, ähm, allikad ja kõik infotundus kuidagi et kas see nüüd vastab ikka 100% tõele. Ja siis ma arvasin, et ma nüüd äh, hakkan jälgima noh, ikkagi neid põhivoolu kanaleid äh, ja hakkasin noh, jälgima ka ühe mehe blogi,
1: äh, igapäevase postitusi, kellega me peagi ka intervju teeme. Ja, ja, ega see. Nüüd on see sõda juba kestnud juba päris pikalt. Et ma, ma tõesti ka loodan, et inimesed sellest nagu ära ei väsi. Sellepärast, et ega siis Ukraina peab ikkagi selle sõja võitma. Ja, 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 ja see, et, et me seda nüüd iga, iga minute ei jälgi, ma arvan, et see on õige, sest ega siis see elu tuleb edasi elada. Ja, ja mitte hirmu tunda. Aga, noh, õnneks Eesti on ka piisavalt palju teinud selleks, et Ukraina selle sõja võidaks. Aga, mis sulle tundub, kui palju või kuidas sulle? Euroopa paistab selle taustale.
0: Euroopa, no nüüd tundub Euroopa oluliselt ühtsem, kui oli mingajalt tagasi, et see teha minna hakkab kohale jõudma, aga mida aeg edasi läheb, mida kõrgemaks lähevad energiahinnad, siis võib juhtuda nii mõneski riigis hakkatakse võibolla arvama seda, et see sõda peab nui neljaks ära lõppema. Ja, mis on huvitav? No, tegelikult sõda peabki ära lõppema, aga
1: Ukrainale vägagi soodsatel tingimustel. Jah, kindlasti seda sõda lõppu saab ikkagi ainult otsustada Ukraina ise, mitte keegi Just. teine. Aga teada huvitavaid numbrid näiteks, et see sõda tegelikult on ju Euroopa pinnal. Ja suurusjärgud, kui palju siis on panustanud Euroopa Liit ja kui palju on panustanud Ameerika ühendriigid relvastusega Ukrainale, siis need on tegelikult kolossaalsed. Et Ameerika ühendriigid on... Annud sõja algusest alates 18 miljardit euro väärtuses sõjavarustust. Päris suur number. Aga Euroopa? Võtma tõesti ei tea. No, mitte et see nüüd number väike on, aga Ameerikaga võrreldes ja teades, et see on Euroopa pinnal, on see ikka kolossaalselt väikes on 3 miljardit.
0: Aha, okay. aga ütleme, et kas see on nüüd ainult sõjaline abi
1: see on nüüd ainult sõjaline abi aga no, Euroopa Liit tõenäoliselt annud andnud ka rahalist abi e, ja need ka, numbrid on tõenäoliselt oluliselt suuremad ka kordades vähem kui Ameerika ühendriigide tegelikult siit poolt Eesti poolt vaadatuna näitab ikkagi seda et, et Naatasse astumine on olnud ikkagi no, kordades õigustatud tegevuse Eesti poolt sest ilma Naatota ja Ameerika ühendriigidega Euroopas ikkagi rahuvist kahjuks ei oleks, sellepärast et Euroopa ise ei suuda seda täna vähemalt ei suutnud ise tagada, et neil ei olnud seda valmisolekud, neil ei olnud seda relvastus neil ei olnud sellised relvatööstuseid ja kõike muud, et, et ehk nüüd võetakse jalad kõhuvalt välja ja saadakse aru, et, et Euroopa peab ikk ise enda jaoks ka midagi tegema no, me räägime alati ju ka kodu ja Eesti kaitsest, et kõigepealt tuleb mm -hmm. ise teha ja siis teiste peale loota et, et mulle praegu tundub, et Euroopa suuriigid küll väga selle peale nagu mõelnud, varem ei olnud et nad pigem ikkagi vaatisid, et oh, küll siin kuskil keegi midagi teeb. Ja Vene riik on selline tore, et saame selt naftat ja kaasi ja teeme äri ja ja, ja mis see Balti riigid selle üldse nagu
0: no, mõnes mõttes kõlab see küll natuke kurvalt, aga mõleva ei natuke puhvert soonis ka, et kui Poolas sõda, kui Poolas läheb sojaks, siis Saksan hakkab väga nüüd muretsema
1: juba. aga kas sa panid tähele ka, meedias oli selline uvitav selline ja isegi uudis, et Ekre endine esimees võttis sõna, Ukraina sõjakohta kus ta siis ütles, et ta ei ole Ukraina ka Venema poolt hoopis rahu rahupoolt et kuidas sulle see tundub?
0: aastal 2022 mulle see ei tundunud päris mõistlikuna, ma saan aru küll, et valimised on tulekul ja häeli ei tahetakse korrata siit ja sealt, aga kui me oleme kuulutanud ühe riigi juba terroristikuks riigiks siis me enam ei kasuta selliseid väljendeid vaid nimetama asju õigete nimedega
1: Minu jaoks oli see ka väga šokkeeriv ja, ja tegelikult on ka 31. oktoobril MTÜ Hüüskonna Uuringute instituut siis Norstati Eesti tehtud küsituse põhjal uuringut teinud samal teemal ja, ja 59% valimuseiguslikest kodanikest ei toeta Mart Helm Iljutist seisukoha võttu Ukraina sõjakohta. Tead, mis on siin väga hirmutav number on see, et 64% ekra toetajatest on temaga ka nõus. Okei. Okay. No, kokkuvõttes on ikkagi see, et, et minu sõnum võibolla äh, on, on selline, et, et kui täna inimene, kes äh, Eestis elab ja, ja peab valima minema, siis äh, ma saan aru, et, et reformerakonnas pettumus on päris suur sellepärast, et me näeme, et kriisiolukordades ei ole reformierakond äh, hakkama saanud. Aga Ekre ei saa olla kuidagi moodi alternatiiv sellele kriiside ja, ja kõige muule, kui nad toetavad Ukraina ja Venema sõja valguses mitte Ukrainat. Et see on minu, kui Eesti meel inimese jaoks täiesti vastu võetamatu ja ma näen siin ainult, et alternatiivis on Eesti 200, kes on selgelt öelnud, et me ei ole rahureformerakonna kriiside hakkama saamisega. Me tahame ja, ja kindlasti ka valmistume kriisideks paremini ette nii pika plaani kui ka sisuteemadega
0: just kui me räägime reformi ärakonnas siis kindlasti peab rääkima ka nende pika ajalisest võimulolekust ja sealt tulebki välja see, et kõik see tegematust, et neil on plaan
1: puudunud ja sealt tulebki need kriisi hädad kõik mis me on absoluutselt sest lihtsalt on siis olnud võimul on ju, ja nagu ka Kaja siin ju ükskord ütles, et ta peab kriisidega tegelema ja ta ei saa nagu valitseda nii et ikkagi alternatiiv ei ole mitte Ukraina vastane vaid ikkagi Ukraina poolt olev uus Eesti valitsus ja Eesti 200 kindlasti seda ka on. Nüüd läheme ka väikesele pausile ja pärast seda pausi teeme
0: interviu Igord Varoga. Raadiosaade avatud kaartidega on Raadio Ring FM meetris kell 11. Ühiskondikele aktuaalselt teemadel arutlevad Märt Meesak ja Vahur Kollam. Oleme nüüd väikeselt pausit järjekoodselt tagasi ja kaua välja reklaamitud hetk on saabunud ja me saame nüüd
1: öelda tere Igor Arole. Tere, tere. Tere Igor. Rõõm kuulda. Tõesti saate kuule, et on juba oodanud, et eelmine saade lubasime, et te elistame, aga vähemalt see kord on see olemas. Igor, sa oled teinud suurt ja tublit tööd ja, ja igapäev informeerid Eesti inimesi Ukraina rindelt, et aitäh sulle kõigepealt selle eest, aga kui me nüüd teemasse sisse läheme, siis äkki sa võtaksid ja vaataksid nagu tuleviku, et, et viimased uudised on selles mõttes nagu vene poolt. Suhteliselt karmid, et rünnataksev, et rünnataksevid siviildaristud ja me teame, et tal tuleb ja, ja ilme elektrija soojata kindlasti inimeste motivatsioon ja vastupanu võime langeb, et, et mis saalt uudistest kajab, et kas Ukraina ikka peab kevadini vastu?
2: Ma arvan, et ta peab vastu küll. No, küll on muidugi küsimus selles, et kui suurte raskustega ja see... Taktika, mida Venema on tõesti kasutusele võtnud, seisneb selles, et kui nad rindel võita ei suuda, siis nad on hakkanud hävitama suures koguses siviilinfrastruktuuri, ehk siis põhimõtteliselt põhjustama kannatusi rahumeelsetele elanikele. Säbi selle, et neil ei ole elektrit, neil ei ole veevarustust, neil ei ole kütet. Et see kõik no, muidugi seondubki nende elektrijaamade ja alajaamadega, mida veneokupandid ründavad seal. Noh, küsimus on selles, et, et miks nad seda teevad? Teevad nad seda sellepärast, et kuna neil ringel hästi ei lähed, siis neil on vaja mingisugust hooba läbirääkimiste alustamiseks. Või läbirääkimiste käima lükkamiseks või Ukraina sundimiseks Selle sellepärast, et Ukraina on öelnud, et tema läbirääkide ei taha, ta tahab oma teritoriumid ära vabastada, okupanditselt minema ajada, ja on leitud, et Venema poolt siis, et see on siis selline ainus efektiivne vahend, nagu nad arvavad, et kui seda neid kannatusi rahumeelsetele elanikele põhjustada riigi toimimist mingil määral, siis segada või halvata, et, et siis see muudab Ukraina kuidagi nagu, noh, kokkuleb Aga nüüd millega nad ei ole arvestanud on see, et ajaloos on selliseid kogemusi juba olnud ja selle kohta on tehtud ka uuringuid, kui noh, sel hulgas ka siis, kui liitlased näiteks pommitasid Saksa linnasid maa tasa ja kui, kui ka kui analoogseid tegevusi siis siviile on aadressil tehti, siis hiljem on uuritud, et millist mõju on see avaldanud inimeste vastupanu võimele või, või vastupanu soovile ja on selgunud, et sellised pommitamised ei ole avaldanud sellele mitte mingisugust mõju, et siis see soov, et läbi siis Siviiltaristu purustamise saavutatakse olukord, kus rahvas läheb nõudma Ukraina presidendilt kõneluste alustamist vene poolega, selliselt ei täitu. Et see on ütleme no, selline põhiline argumenti teema, miks, miks Venema seda teeb. Ja, ja on olemas siis ka see tõenäoline tulemus, mis, ei, mis, mis Venema soovide järgi ei kulge. Et selles mõttes jah, Ukraina peab kevadeni kindlasti vastu, aga küsimus on selles, et... Et, ja, et seal, seal tegivad nagu tõsised takistused, sellepärast, et esimeste rünnakute järel sai Ukrainesed oma elektrisüsteemi no, ilusti korda ja tasakaalustatud ja parandati ära ütleme need mingisugused suuremat liinid, mis olid riikutud võibolla kusagil ala, alajaamates suunat ümber, lülitatud ümber, aga kuna need sellised no, süstemaatiliselt ja, ja ulatuslikud rünnakud on kestnud järjepidevalt Alates 10. oktoobrist ja täna on meil juba no, novembri algus. Siis, no, see toobki kaasa, et ühel hetkel lihtsalt see taristu annab järele, ja tegelikult no, Ukrainal jääb puudu vahendeid, millega parandada, no, millega asendada purustatud rahvusid näiteks. Ja meil no, on ka tehnika puudused selles mõttes ja nende elektrisüsteem annab järele ühel hetkel, aga see ei tähenda, et, et nende võitlus vaime ja võitlus tahe nagu ka Loomulikult Ukraina nagu siin äh, saab abi oma liitlastelt, et äh, Euroopa Liit äh, siin eile Kadri Simsoni suus äh, lubas, et äh, Ukraina võib saada nii elektrienergiat Euroopa Liidust, äh, no, mis on muidugi ka keeruline pingeline teema Aga noh, tõenäoliselt ka mingisugust abi nende elektrivõrkude parandamiseks. Na no, teine abi, mis on efektiivsem ja mis aitab nüüd rõnakud tõrjud, on loomulikult nagu õhukaitsesüsteemid. Ja neid tarnitakse Ukrainasse selle kuu jooksul rohkem, kui, kui Ukraina on suutnud eelneva kaheks aasta jooksul oma õhukaitset parandada. Et tulevad kaasaegsed et kaks tükki peaks kohe jõudma. Kaks tükki jõuavad mõne pärast, mõne aja pärast jõuavad ka Airi Speed, mis on saksamaa süsteemid, üks on juba kohal väga hästi on tööstanud. Ja tõenäoliselt saavad nad midagi sellist väiksemat ja lihtsamat ka lisaks endale Iraani drooni purustamiseks, Iraani droonide hävitamiseks, mis neid, millega neid parvena aega ajad rünnatakse. Aga noh, tuleb tõdeda seda, et juba praegu on kindlasti see Ukraina õhukaitse efektiivsus paranenud, põrreldes sellega, mis ta on olnud, noh, ütleme, mõned nädalad ja eriti veel mõned kuud tagasi. Et kindlasti peab Venema praegu rakendama rohkem väga kallid rakette selleks, et saada ligilähedane tulemus sellele, mis nad on saanud varem. Ja noh, ilmselt, See rünnakute efektiisus veelgi langeb ja noh, on lootust, et, et, et saavutatakse selline tase, kus ka siis, kui Venema ikkagi üritab veel edasi rünnata, siis Ukraina suudab juba nende asjadega hakkama saada noh, remondi või võrgu tasakaalustamise või parandamise mõttes. Noh, on ka lootust et tegelikult et Venema võime rünnakuid läbi viia ei ole ka lõputu, et see peab ühel hetkel samuti amendama.
1: Siia ma tahtsingi Sellu... just väga hea, et sa sinna jõudsid, et ma tegelikult tahtsingi selle teise poole ka, et, et me rääkisime ja aitäh, sa rääkisid nagu pikalt just sellest Ukraina vastupunu võimest, et, aga, aga kuidas nagu paistab sealt nendest blogidest ja kus sa kõik jälgid, et no, mingil hetkel peaks ju ka Venema ressurss hakkama amenduma, et et no, me näeme, et nad on strategiat muutnud, et nagu sa ütlesid ka, et, et rindel neil enam edu ei saada, nad on nüüd võtnud, nagu tegevus olevad, tulge nüüd kähku kõnelustele, sest me varsti väsime ära. Kuidas seal tundub see?
2: Jah, no see tegelikult see ongi nagu meeleheitlik tegevus, et nende, nad näevad, et nende ressurss hakkab ammenduma. No seda ei oska kunagi ju täpselt ennustada, et millal see ressurss täiesti amendab, et alati Ukrainas sõjas on tekinud selline äh, omamoodi nagu meem, Kaks-kolm nädalat veel, aga järgmised poolteist kuud on väga raske. Et, äh, on suhtselt raske nagu hinnata, et kui palju sellega täpselt läheb, aga selge on see, et äh, rindel nad enam väga suuri äh, surve avaldusi teha ei suuda, et need asjad, mis nad siit viimati üritasid natuke mõnel lõikul midagi juurde teha, et need suhtselt sumbusid päeva jooksul äh, ilma suuremate tulemusteta ja see sama, et nad on hakkandud uraanis vabanus Iraanist äh, droone ja ka mm, maapeal seid rakette tarnima või no, on üritanud siis äh, mingisugus tehingud teha Iraaniga, et neid saada et tõenäoliselt nad on neid rakette ka saanud see viitab sellele et neil on endal asjad otsakorral et no, nii nagu mingil hetkel Ukraina enda luure avaldas, et äh, Iskanderi rakette on neil jäänud 20% Ainult, äh, tavaliselt öeldakse, et 30% peaks olema puutumatu tagavara, mida, no, mille kallale ei minda mitte mingil juhul. No, või siis sellisel juhul, kui ütleme, on tegu juba sellise eksistentsiaalse probleemiga, et sama teema on kõikide teiste rakettid, et kusagil on nad 50% peal või 40% peal, Selle suhtes kõik märgid näitavad, et neil on see ressurss otsa korral, et praegu on nad saanud Iraaniga teha mingisuguse vahetustehingu, et tõenäoliselt siin küsimus ei ole ainult millegi ostmises või müügis, et mingisuguse tehnoloogia jagamisest, mida Iraanil on puudu või mida nad ei saa sanktsioonidõttu näiteks. No spekuleeritud on selle üle, et tegu on suu 35 sõjalennukitega, mida Iraan tasuks siis saab. Siin kes no. läbi
0: sõna rinne ka, et kas on mingid märke ka sellest, et Ukraina on ju sõdinud väga alukalt ja mõistlikult, kas on kuskil märgata ka, et on tulekul mõni suuremat sorti pealetung rindel?
2: No, seda on tegelikult nagu oodatud, et Ukraina võiks mingisuguse sellise järgmise sõstu teha, nii nagu nad on teinud Harkivi oblastis, nii nagu nad on teinud siin hiljuti ka Et nad no, põhimõtteliselt need põhisuunad, kus see võiks toimuda, on see sama Hersoni oblasti parem kalda piirkond, kus siis Vene väed on osaliselt isoleeritud tänud netri jõele. Nad on siis nepri parem kaldal ja kuna Ukraina kontrollib need sildesid, mis sina parem kaldale viib, viivad ja äh, tulega üritavad kontrollida ka neid ületuskohti. Äh, kus üritatakse siis mingisuguste parvedega varustust viia, no siis tõenäoliselt see on üks äh, loogilisi paiku. Äh, No, mis on enam vähem nagu isoleeritud või ütleme sellise isoleerimise staadiumis, kus nad võiksid mingisugust edu saavutada, no seal on ainus üks aga, et seal on venevägede konsentratsioon väga suur, et nad on suutnud ka see paigutusega või siis oma sellise no, kergelt hädise logistikaga siiski sinna ühteist nagu juurde tuua, aga mitte enam suur ükki moona sõenäoliselt sellepärast, et märgid näitavad, et seal suur tükki tuleb, tihedus ei ole nii kõva nagu varem oli ja, ja oli ka infot, et nad üritavad need suur tükki üldse sealt äh, minema viia. Ma teine suund on Luganski nüüd oblasti põhjaosa. Et, et see oleks sellise harkivi peale tungi nagu järk, et Seal ei ole väga palju tugipunkte üh, suurte linnatena ena selle põhjaosa tipus Aga hetkel on ukrainlased seal takerdunud, et no seal on mitmeid põhjuseid, võibolla on see mingisugune mudane ilm, võibolla on ka see, et veneokupandid on suutnud suhteliselt palju mobiliseeritud sinna kohale ajada ja, ja oma sellist aheliku nagu tihendada ja võibolla on ka asi selles, et ukrainlaste resurs on natukene ammendunud nende eelnevate sööstute Läbiviimisega ja nad soovivad äh, seda pisut taastada, see võtab natuke aega, et äh, formeeritakse uued üksused, et, äh, lastakse neil kosuda, varustatakse need uuesti, et enne kui siis äh, teakse mingisugune järgmine samm. Kule, no, väga, no,
1: eri... ja, see, see oli ka hea teema ja mulle tahtsingi küsida, et kuidas nagu paistab üldse, et me räägime alati relvadest ja kõigest muusti et kas ukrainlastel nagu sõduritel ikka leiba ja saapaid jätkub, et see on ju ka üks olulisemaid motivatsiooni kui meestel on ikkagi olemas need vahendid et no, me oleme ju lugenud siin Vene federatsiooni sõjaväelastest kes kurdavad, et süüa ei ole ja, ja varbad külmetavad, et kas Ukraina poole seda ohtu ei paista praegu.
2: no see on põhiline vahe mis määrab tõenäoliselt selle kahe armee võimekuse ära. Et, et Ukrainas on see, see logistika teemaga kõik need kaheks aastat alates krimi okupeerimisest ja seal edasi, tondes osalisest okkupeerimisest sellega on nagu tegeletud päris, päris tõsiselt ja selles mõttes neil olid vabadast võrgustikud juba kaheks aastat olemas ja, ja ka Ukraina kaitseministerium No, on ikkagi tegelenud sellega, et, et nende sõjaväelased, kaitseväelased saaksid paremini süüa ja saaksid paremini riidesse. Et, et see on kindlasti keeruline väljakutse, aga on näha, et näiteks igasuguste talvevormide ja, ja ma ei tea, kas või telgi on tegelenud äh, suvest Ja ma arvan, et äh, toiduprobleemi neil ka ei ole Sama. vastutasuks, kui äh, ütleme. Vastu kaaluks siis, noh, vene kaitsele mure on see, et nende sõdurit on söömata. Et, on sõimalt, ja. Teid,
1: et, põhimalt, et see paneb asjad paika paik, aga võibolla tõmbakski otsad kokku ja, ja ma küsiks nagu sellise küsimus et siin Euroopas ja ka natukene Eestis on vahepeal tulnud juttu mingi sõjaväsimusest ja siin ka üks tuntud poliitik lause ütles et ta ei Ukraina ka Venema poolt või rahupoolt, et mis sinu sõnum kuulajale oleks, et, et me sellest sõjast nagu ikkagi väsiks ja kuidas me saame veel Ukraina Ukrainat nagu kas või moraalselt veel rohkem aidata, et, et nad ikkagi võiduni jõuaksid
2: Ma arvan, et siin tuleb endale aru anda, et kõik ukrainlased sooviksid ka rahus elada, aga tuleb ka tähele panna seda, et mitte ühegi Ukraina, ukrainlased poolt ei tule sellised rahu poolt. Selle pärast, et üleskutsid rahupoolt, et rahupoolt tuleb, tulevad hetkel ainult ära Putinilt, kes kellel on tõenäoliselt no, veelgi suurem sõjavesimus, sest tema planeeris ju lühikest eri operatsiooni, Ja ega... Venema selline narratiiv ei ole muutunud aastatega. Et ma tänases päevikuski kirjutasin või meenutasin, et ka Kallale Tungi Gruusiale 2008. aastal nimeteti rahule sundimise operatsiooniks. Et siis neie, nende fantaasi ei ole väga rikmalik ja retoorika muutub vähe. Et selles mõttes tasub tähele panna, et kõik, kes praegu väga innukalt nagu rahule üles kutsuvad Ja ütlevad, et nad ei ole Ukraina poolt, noh, kelle poolt nad siis on, et üldiselt ka Venemaga kogemus on näidanud, et see agrestori nüülda, rahustamine, talle järeleandmine andmine ja ohvrile kaitsete jätmine ei too mitte kunagi rahu. Ja ka, ja ka varasemast ajalast on see teada, et see pigem kindlustab sellist Venema isu selle kasvamist ja sõja laienemist. Et eelmine kord, kui üritati siis Venemaga rahus kokkulepide 2008 osas lihtsalt lükati sõja jätk ja ahvatesse 2014 kui 2022. Selle pärast ongi Eesti ainus valit toetada Ukraina siin nii palju kui meie võimuses ja nii pikalt, kui seda on parvis. Ega rahujutud no, sellest sellest tuleb nagu aru saada
1: Lõpetame sest, ära, ja, lõpetame, et praegu ära, et Ukraina ikka saab ise seda öelda, millal nad soovivad rahu teha. Aga aitäh sulle Igor intervju eest ja kuulejad saavad ikka ja jälle sinu blogi lugeda igapäevaselt ja ma loodan väga, et, et sa varsti seda blogi enam pidama ei pea ja seda saab ikkagi Ukraina võiduga läbi. Ja mina tahan
0: ühtni soovida nii, jõudu ja jaksu blogi pidamisel, sest see on päris suur töö, mille sina oled siin ütleme, et selle aasta ole ära teinud. Üks nii aitäh Kõike paremat. saade avatud kaartidega on Raadio Ring FM meetris kell 11. Ühiskondikele ja auktaasetel teemadel arutlevad Märt Meesak ja Vahur Kollam.
1: Olemegi tagasi ja tõmbame tänase saate rõõmsalt kokku. Kõigepealt raadio raadikuulajatele, et te kuulesite ja Igoriga interviu oli ju päris põnev.
0: Ja mitte ainult ja loomulikult on meie asiga tähele panu juhtida, et Eesti riik vajab muutust ja tuleb Eestis ka ära lõpetada igasugune ametnike priiskamine.
1: Just, et lõpetame ära selle võibolla natukene ka sellise suhtumise, et kõik, mis ei ole meie tagahoovis, see meid ei huvita see puudutab siis Ukraina sõda ja tegelikult ka natukene seda raha päriskamist ja raiskamist, et, et kui minu rahakotist otseselt ei võeta, siis see mind ei huvita, tegelikult ikkagi maksumaks ja peaks väga kriitiliselt huvitama see, kuhu meie raha kulutatakse, eriti olukorras, kus me teame, et seda raha on ju vähe ja, ja Praegu ei, ei ole näha mingit suurt majanduskasvu, kus seda raha nagu rohkem peale tuleb. Ma saan aru, et riigis tänu sellele, et kõik hinnad on kallimaks läinud, käibemaksule laekub rohkem ja, ja riigisad saavad kõigile helikopteri pealt külvi lubada, aga see ei ole ju jätkusuutlik ja pikk perspektiiv. Ja kui me tahamegi toetada
0: kedagi siis toetame Ukrainat, meie märgiga oleme selgelt Ukraina
1: poolt, siin ei mitte mingit küsimust. ja sellepärast, et Ukrainased ikkagi sõdivad meie eest ja, ja me, me ei saa seda nagu lihtsalt läbi sõrmede vaadate öelda, et rahu on hea, rahu on küll hea, aga see ikkagi toimub praegu Ukraina pinna peale, et, et kas me oleksime nõus mingil hetkel, et meie mingist osast lihtsalt on okkupeeritud ja siis me ütleme, et hakkame rääkima ja, ja anname meie enda inimeste ja sugulaste maad, talud, metsad lihtsalt sellepärast ära, et, et mingi hull on kuskil nagu planeerinud, et tema tahab maailma valitse ja olla, et ma ei ole sellega kindlasti nõus ja kutsun küll üles kõiki kainele mõistusele et, et see sõda saab ainult lõppada ikkagi Ukraina võiduga, mitte millegi muga. Ja ma olen täiesti nõus. Ja otsa loomulikult on
0: meie saated järekuulatavad Radio Ring FM koduleheküljal, Spotify ja Apple Podcasti keskkonnas, nii et see, täna oli meil juba just saade, kui me mõelda kolm saadet veel ja oleme jõudnud juubelini välja. Võt ei teagi, mis me juubeliga teeme, <laughs> aga seda saab
1: varsti kuulda ja... Näha.
0: Näha. Ja kui keegi taha meile kirjutada, siis vanad hea teepostid on mart.meesaket eesti200.ee ja vahur.kollomet eesti200.ee ja Facebookis on meil ka oma leht olemas avatud kaartidega leidkes üles, hakkake jälgima
1: ja oleti kohe kenast teemni infossees ka Just, et positiivset meelt, aga kindlasti ka kriitika ära tundmist ja sellist vaatamist laia silmaringi, kutsun kõiki Kohtume järgmisel neljapäeval. Kedapäeva!
0: Eetris on saade avatud kaartidega. Studios on Märt Meesak ja Vahur Kollum. Saate eest asub erakond Eesti 200.